0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文。噔噔噔噔，我终于又来更新了。这次呢，来蹭个热度，我们说一说周杰伦的新歌《说好不哭》。昨天晚上，就是二零一九年九月十六号晚上十一点多的时候，周杰伦的新歌《说好不哭》在 QQ 音乐上线，一下子社交网络就突然就刷屏了。到十二点左右，我的朋友圈全部都是在刷这首歌的，所以弄得我不得不去探个究竟。听完之后呢，就有发现了一些有趣的东西。那我就决定，好吧，那今天我就说一说我收集到的关于这首歌的一些信息。我觉得这个可能会是比很多资深周杰伦迷巴内幕的那些文章还要更加有趣和细致的一些内容，特别是里面的一些彩蛋，应该是我首先发现的。那么我们就来开始说一下啊。对于这些没有看过这首歌 MV 的人我先简单介绍一下，这个 MV 呢就讲的是一个发生在日本的一个爱情故事。女主呢是个在奶茶店打打工的女孩子，然后呢某天送外卖的时候呢就认识了这个当摄影师的男主。后来男主过来奶茶店买奶茶的时候呢就落下了自己的工牌，所以女主呢就根据工牌上的地址拿去还给男主，然后男主呢就就忽然发现，哎呀这个女主好漂亮，啊，好有模特气质啊，然后就给她拍照。一来二去呢两个人呢终于变成了情侣。这个男主是有一个当摄影家梦想的人，一直想要上一个很牛逼的摄影学院。于是呢，这个女主为了支持他，就给他偷偷报了名，还拼命打工赚钱支持他。关于这个摄影学院呢，后面有些很有趣的梗啊，会慢慢说。这个男主就被这个学院录取了，女主还拼命打工给他买了个高级的相机。然后呢，最后就送男主去远赴他乡学习，两个人就分开了。当然了，结尾呢也是女主在街上派传单继续卖奶茶的时候，男主就突然出现了。MV 到此就结束。这么简单的一个故事呢，我。其实里面有很多很有趣的那个细节，来给大家详细的说一下啊。我先说一下周董的这首新歌呢，到目前为止，我正在录这个音频的时候呢，是发行了刚刚超过十个小时，它现在的销量呢已经去到了573万多张，排在这个数字单曲销量榜，按照张数来销量是排在第二。排在第一的是谁呢？嗯，当然就是我们的坤坤蔡徐坤啦。蔡徐坤一首叫做《一样的》歌曲，到目前为止是卖了七百二十一万张。我觉得今天应该再过几个小时吧，今天晚上晚饭之前，周董的那个总销量应该就能超过坤坤了。但是，周董的这首歌单曲是三块钱一首。而蔡徐坤这首样呢《y o 呢是五块钱一首，所以呢，就算是总销量超过了，但是在销售额上应该要超过蔡徐坤这首样《y o 还需要一点时间。周杰伦的粉丝们，加油啊！好，那我现在开始从时间、地点、人物以及彩蛋几个方面来说一说这首周杰伦的新歌《说好不哭》的一些非常有趣的信息。首先，第一个时间，我觉得就是这个是我发现的一个时间点。一开始女主就在街上派传单，这时候的时间呢是二零二二年的夏天，这个时间是怎么分析出来的呢？我们可以点到 MV 里面有一个细节，就是当女主拿到了这个英国皇家摄影学院的入学通知书递给男主看的时候，男主很惊喜地打开，上面有个日期。是写着欢迎男主在二零二一年的秋天入学，后面呢很快就是女主就送别了男主，让他去机场坐飞机去上学了。所以呢，到 MV 的最后呢是回应 MV 刚开始的时候，女主在街上派传单，然后忽然间男主就回来了，用手就搓了搓他的脸啊，说回来找他了。那么按照。常规逻辑来说，从东京去英国留学，一般来说啊，穷学生嘛，一年之内都是不会回国的。所以呢， 2 0 2 1年的秋天去上学，那么第一次回来找女主，那应该已经就是到了2022年的夏天了。这就是我根据这些细节得出来的一个时间点，所以呢，这个男主和女主他们的恋爱发生的日期呢，就是在二零一九年发生。然后呢，二零二一年秋天的时候，女主帮他拿到了这个英国皇家摄影学院的入学通知书，于是男主就去上学了。在二零二二年的夏天，他又回到了东京，找到了女主。这就是我找出来的关于这个 MV 的那个时间点了。然后我们来说说地点。这个 MV 里面涉及到的地点就非常多了。首先，一开始女主在街上派传单的这个地点呢，就是在东京塔附近。东京塔呢，是一个红白色相间的电视塔，它的英文名叫做 Tokyo Tower。在一九五七年的时候就已经开工，然后一九五八年竣工的。这个塔呢，原来一直用来发射日本的模拟电视信号的，但是在二零一一年的时候呢，日本已经开始全面实行这个数字电视，所以呢，这个功能已经转移到这个东京晴空塔里面去了，也就是在 MV 里面后面出现的那个塔。现在东京塔就已经是一个备用的这个信号发射塔。主要的功能就是旅游景点。如果你去东京旅游的话，这个应该是一个非常著名的景点，因为很多 MV 啊、电影啊、电视呢都有在这里取景。然后第二个地点就是后面我说到的晴空塔，东京的主要数字电视的这个发射塔，它现在也是世界第二高的建筑物，仅次于迪拜的哈利法塔。晴空塔这个名字呢，其实有点意思。二零零八年的时候呢，通过网络票选把这个塔命名为东京 Sky Tree， 东京天空树。但是它的官方中文名并不是叫做东京天空树，而是叫东京晴空塔。为什么呢？因为“天空树”这个名字在我们中国大陆地区已经被抢先注册了，没办法叫天空树，所以只能叫做东京晴空塔。然后 MV 里面的第三个地点就是周董弹钢琴的天台，这个地方呢是东京每日新闻社总部的大楼楼顶，这个也是热心网友通过 Google 的这个街景地图很快找出来的地点。然后 MV 里面还出现的一点就是女主打工的奶茶店，它是在元素的 LaFayette 购物中心二层，现在还在营业，就跟 MV 里面的布置是一模一样的。这个奶茶店的地址是怎么找出来的呢 ？MV 里不是有说到女主为了支持男朋友的梦想，就是拼命打工嘛？其中有一个场景就是她在街上宣传他们的最新奶茶，手上拿着一个广告牌，牌子的最下方有出现了这个奶茶店的地址。为什么要把奶茶店的详细地址都给写出来呢？哎，这就是周董的小心思了。众所周知，周杰伦这几年已经发福了而、啊、这种发福呢是跟他喜欢喝奶茶分不开的。有没有看到女主在打工的时候戴着一个白色的那个棒球帽，上面写着 Muchi m u c h 这个名字？这个呢就是周董最爱喝的奶茶品牌，叫做 Muchi Muchi。那这个 Muchi m u c h 呢，据说是周董的助理开的。周董呢非常爱喝这家的奶茶，在 Instagram 上面多次亲自为这家奶茶做宣传，啊、呃，也是啦，自家人开的嘛，确实肥水不流外人田啊，最后肥到了周董的身上，嗯。然后男主的工作地址呢也出现了，因为他去买奶茶的时候把工牌落在这个女主店里面了 ，MV 里面就特写了一下这个工牌，显示了男主工作的地点是在涩谷的一个摄影工作室。奶茶店所在的元素跟涩谷呢只有一站地铁的距离，这个就非常适合我们现在叫奶茶外卖的这个距离了。所以 MV 里面是有出现女主拎着两大袋奶茶去给男主的工作室送外卖这样的情节的。这个场面呢，现在还被网友配上了字幕：女主拎着两大袋奶茶站在门口，对着里面喊：“周杰伦、陈新红，你们的奶茶到了。”当女主和男主开始谈恋爱之后呢，他们有参加了这个东京非常著名的夏日祭。出现的地点呢，叫做高原寺商业街啊，这个也是东京非常著名的一个商业街。什么是夏日祭呢？这是日本著名的这个民间庆祝活动，就有点像我们的游园会一样，就每年夏天在，呃七月到九月之间举办的、呃。有什么烟火大会啊？平时我们看日剧啊、电影里面很多出现的什么捞金鱼啊、放烟火呀、啊、穿着和服浴衣在街上逛街啊，这些情节都是在夏日祭里面发生的。女主和男主参加夏日祭的地方，除了高原寺商业街，第一次出现这个搓脸杀这个动作的地点呢，也被网友扒了出来。这个地点呢是东京日暮里的古中银座商店街。后面还有一个重要的地点，就是男主看中那台心心念念的哈苏相机的商店，这个也已经被万能的网友扒出来了。它是位于银座的一个叫做 Casio Middle Camera 这么的一个摄影机店。基本上 MV 里面出现的地点都已经为大家找出来了啊！如果要去东京旅游的话，可以按照 MV 出现的这个时间顺序一一的去打卡啊。时间地点说完，然后我们说人物。这个 MV 里面总共出现了四个人。首先出现的女主是日本女明星，叫做三青彩花，她是一九九六年出生的一个明星，她之前没有什么太多的作品，其中比较著名的是在《告白》这部电影里面扮演了一个角色。三井彩花他是有微博的，他曾经在微博里面透露，因为一个很大的企划和来自台湾的拍摄团队合作完成了拍摄，那应该说的就是拍摄这首 MV 了，这也成为了他迄今为止最有影响力的作品了。三井彩花跟扮演男主角的演员渡边圭佑属于同一个演艺事务所，叫做 Amuse。这个扮演男主的演员渡边圭佑呢，他在这个 MV 之前最著名的就是扮演了《假面骑士》里面的其中一个角色。啊，因为我不是假面骑士的粉丝，所以我不太叫得出他的名字啊，就是好像叫做 Watts， 他的战斗服是黑色和绿色的。这个 MV 出来之后，有不少人已经在微博上晒出了他们的那个假面骑士的相关周边、制服啊，还有玩具啊、武器啊等等。大家如果是粉丝的话，可以继续去找一下了。那除了这个故事里面的男女主角，这首 MV 的另外两个主角，当然就是主唱歌手周杰伦和五月天的阿信了。周董上一首新歌。等你下课被大家笑了好久，因为歌词比较雷人啊。那么这一首呢，就作词终于用回了方文山。呃，总的来说呢，没有太多让人值得吐槽的地方。呃、很多人都说好听，也有很多人都觉得，哎呀，就跟周董以前的那个歌差不了多少、啊、见仁见智。总之，这首歌目前从歌词以及旋律都没有受到太多的吐槽。这首新歌和 MV 给大家一个很大的惊喜，就是五月天的阿信也来参与了。因为在这之前好像没有什么信息透露信会参与这首歌以及作为这个 MV 的主角之一，所以当信在 MV 的一分四十多秒出现的时候是非常让人惊喜的。而且在信出现之前，大家应该能够听得出来，那时候的间奏是用了五月天的《突然好想你》的音乐。如果你没有听出来的话，可以回去听一下。而且呢，关于这个信出来的话，还有一个细心的歌迷。说了个彩蛋，就是说信呢也胖了，所以呢在出来的时候呢，是特意能够看得出来他是打了侧脸光。这个侧脸光的目的呢，就是为了瘦脸的。这些中年男人的小心思啊，不知道大家有没有看出来啊？可以倒回去 MV 仔细的看一下。好，把时间、地点、人物都说完之后，就开始说我们觉得最有意思的彩蛋了。这个第一个彩蛋呢，是在我昨晚第一次看 MV 的时候就觉得非常的不对劲了。他是在那个女主跟男主好上了之后呢，他无意中发现男主正在看这个英国皇家摄影学院的这个招生小册子，当时 MV 上就出现了一个中文的这个字幕，说这是英国皇家摄影学院。让我觉得扎眼的是这个学院的“院”子。一般来说我们学院的“院”子都会用这个医院的“院”，对吧？但是呢，他这个院呢“院”呢是一个草字头的那个“院”。通常来说，用这个“院”的都是指一些活动的地方，或者是吃饭的地方，或者是那个楼盘才会用这个“院”。而且我还觉得，为什么摄影还有一个摄影学院？真的有摄影学院的吗？我不知道，甚至有没有摄影系我都不知道。这个“院”子让我起了疑心，于是呢，我就看它的英文，它的英文叫做 Grass j e l r y University of Art Grass。Grass j e l r y 我查了一下，这个是烧仙草。烧仙草是什么？就是凉粉，凉粉在台湾的叫法就是烧仙草。烧仙草艺术大学的摄影学院，然后呢下面的中文翻译是英国皇家摄影学院，这明显就是原文和翻译不对啊，对吧？然后呢就联想到 MV 开头出现字幕的时候呢，有说到了这个 MV 是有一个叫做仙草影像的这么一个公司制作的，然后再去查了一下这个仙草影像啊。彩蛋来了，原来这个仙草影像呢原来给五月天拍过很多 MV 的一个影像制作公司，所以呢，毫无疑问，这个英国皇家摄影学院的录取通知书呢，就是这个仙草影像的导演自带的私货了，暗戳戳的宣传了一下自己的公司。这个宣传手法跟前面的 Much Much 奶茶店是一样的，只不过手法会更隐秘一点。所以呢，这个 MV 里面呢是夹带了大量的私货的。还有一个私货呢是挺有意思的，就是女主为了拼命打工赚钱支持男朋友去上学的过程中，她不是拿着一个牌子在街上促销嘛？这个牌子上面呢是写着话题 number、no. one， 就话题榜第一，是不是觉得很熟悉？马上就联想起一个多月前周杰伦和蔡徐坤这个超话排行榜争第一的那个那个故事了，对不对？当时我有点怀疑说，因为我认真看了一下，女主手上拿了这个促销内容啊，根据微信公众号“必导”它上面的翻译呢，它上面是其实是在赤裸裸的给这个 m a c h m a c h 奶茶打广告的。它上面的广告语是：“芝士奶茶终于在日本上市啦！”然后中间有价格，写着“草莓芝士680元”。茉莉芝士480元，布丁乌龙480元。然后呢，下面有这个店的地址。从 MV 的故事情节来说，它这个话题 Number One 应该是说芝士奶茶终于在日本上市，是一个非常热的话题，是一个 Number One 的话题。但实际上，联想到你想想，一个 MV 的拍摄时期有多长啊？也就顶多一个月左右吧。一个月前刚好是这个蔡徐坤和周杰伦这个超话打得如火如荼的时候，所以。这个话题 number、no. one， 我觉得是极有可能在致敬当时那场大战的。而且当这个话题 number、no. one 这个牌子出现的时候呢，周董的歌词是刚好唱到了“都这个时候了，你还在意别人怎么看我？”而这个感觉呢，正好是一个月前大家各位夕阳红粉丝拼了老命为周董打榜的时候的心情。不管什么时候，我都还是在意别人对你的看法。你可以说我胖了，但是你不能说我没有人气，对吧？这就是情怀。然后周董也在这个 MV 里面巧妙地致敬了这种歌迷对他的支持，非常的有意思啊。然后还有一个彩蛋，就是很多周杰伦的老粉早早就已经发现了，就是男主和女主在这个 MV 里面出现的这个戳脸杀，就是一开始是女主戳男主的脸，后面当男主回来的时候，他戳女主的脸，这个是致敬。当年周杰伦和桂纶镁的那部电影《不能说的秘密》里面，又第一次出现了这个戳脸杀的这个情节。然后呢，后面还有一个就是女主骑着自行车，以及面对面把哈苏相机交给男主这样的情节，这也是致敬当年《晴天》那首 MV 里面的画面。还有一个非常有意思的情节，就是大家议论了非常多的那台死贵死贵的哈苏相机。其实男主在这个整个 MV 里面总共用了三台相机。一开始他给女主拍照的用的是佳能 EOS 5 D， 后来他们去高原寺商业街约会的时候用的是雅西卡3 5 G 旁轴相机，以及最后女主送给男主的相机是哈苏5 0 3 C W。当然，毫无疑问，大家肯定会去扒这些相机的价格的。第一台的佳能5 D 3光是套机就两万多了。那应该是男主公司的相机。后来他们去约会的时候呢，这台相机呢是上世纪六十年代的古董相机，现在二手才五百多块钱。最后女主送给男主的那台哈苏相机，在 MV 里面就出现的价格是二十三万两千日元，折合人民币大概一万五左右。于是呢，网友们就开始计算了，在日本在奶茶店打工大概是每小时一千日元左右，所以女主得要工作两百三十多个小时才能买得起这台相机。男主拿着这么贵重的礼物在手上拍照的时候，良心会不会疼啊？但是呢，也有人说，这个说明奶茶真的是很暴力啊！一个奶茶妹光靠奶茶就可以买得起这么贵的相机送给男朋友。但实际上，你想一想，按照我前面分析出来的时间，这两个人是在2019年就开始谈恋爱的。女主在那时候就发现男主非常想要这台哈苏相机，从他的表情上看，他从那时候就已经开始想要送他这台相机了。从2019年到2021年的秋天，男主拿到入学通知书，两年的时间呐、啊，在日本打工两年，存相当于人民币一万五千块钱的钱，这个好像也不是太难吧，还是挺合理的，我觉得。但后面，但是后面还有一个细节呢，也是我无意中从微博评论里面发现的，就是他们在 MV 里面的消费观好像跟现实中有点不太一样，就是最终在女主送了相机给男主，然后呢。送他去机场的时候，男主是在东京晴空塔附近上的的士去羽田机场，怎么发现是羽田机场了？因为的士上面有写。我上网查了一下，从东京晴空塔到羽田机场大概三十公里，然后我再查了一下日本的出租车车费，那一趟车费差不多要六百块人民币。东京的地铁听说好发达的，而且男主只带着一个大概是二十八寸的行李箱而已，还有一台相机。行李也不多，为什么要打的士？好贵啊！你知道人家卖奶茶有多辛苦吗？怎么能这么浪费呢？好了，这就是我好久没有更新，然后呢，这是为了蹭热度特意更新的一期内容，把这个周董的新歌《说好不哭》。网上大家找到的彩蛋，以及我自己分析出来的彩蛋都一起说了，欢迎大家听完以后到处转发啊！我相信这是目前为止最详细的一篇彩蛋了。如果你有发现更多彩蛋，或者你觉得我分析的彩蛋还不够精确，欢迎留言告诉我，我们好好讨论一下。如果你能够听到这里的话，你会发现今天我这篇音频推送呢，也是有彩蛋的。为什么这段时间我更新的这么慢呢？其实我也有看大家的留言，有不少人给我留言说啊，你去哪里啦？死了吗？怎么不再更新啦？呃，其实我在上一次的那个更新里面也有说，就是这段时间都比较忙，我去担任了一个河北卫视的《小强来了》那个节目的总编剧，这是最近比较忙的原因。但实际上我自己还有一个收费的音频课程，就叫做《幽默沟通课》。已经小范围的上线了，就在喜马拉雅就能够搜得到，你搜“幽默沟通课”就可以了。因为还没有更新完，所以我还没有进行这个大规模的宣传。以后会在喜马拉雅、荔枝微课、网易云、千聊等全网的平台都会上线。这个课程呢，花了我两年的时间去精心的准备，总共写了二十四篇文章，然后每一篇都是自己录，然后，呃，交给专业的人去做后期的，可以说是。把我从事脱口秀这么久以来的一些心得，还有我翻译的那本手把手教你玩脱口秀那本书的一些心得，都好好的总结出来了。把大家日常生活中会遇到的各种各样的场景下该怎么幽默沟通的一些方法，都好好的总结了一下。这些内容呢，将来也会出书的，应该在明年上半年就会出版。做这个音频课程呢，花去了很多的时间。以至于我现在想要自己拿起麦克风来录一些以前那种段子啊，或者做一些访谈啊，都完全提不起这个热情啊。而且我前段时间也跟一个同行聊了一下，他也在问我为什么我的音频节目最近都没有更新了。我跟他说了一下这些情况，他跟我说。我听了你这个节目，你都在说这个原创的段子，这个太难了。你原创的怎么可能干得过那些拿着段子来读的人？就是他们从网络上搜集到了各种各样的段子，然后呢，本身又是播音主持出身，口条比我好不知道多少去了。我们这些做原创的，是根本干不过人家的。但实际上，我也没有说我一定要干过他们，但是我就发现，这种做原创以及自己没有团队来做后期、没有团队来管内容的，实在是太辛苦了。总之，不管怎么样。我这个节目已经做了这么久了，也有这么多这个收听者、订阅者了，我觉得还是不能辜负大家的期望的。所以，等我这个收费音频真正完全上线之后，我还是会想办法来继续把这个节目的更新给做到像以前一样的规律的。希望大家给我点耐心，希望大家不要走，不要取关，留在这里等我，等我好吗？在等我的过程中，可以去听一下我的音频课程啊。在喜马拉雅搜“幽默沟通课”就能够找到我啦，爱你们哦！